0: Den Trita Radio, lyden som vekker din sjel. Andelen av kompendiet for den katolske kirkeskatekisme. Første avsnitt, den sakramentale frelsesordning. Vad er litugin? Litugin er feiring av Kristi Mysterium, særlig av hans påskemysterium, ved utøvelsen av Jesu Kristi prestelige embeddet i liturgien blir menneskets helgjørelse åpenbart og utvirket. Den offentlige tilbedelsen som tilkommer Gud frembæres av Kristi mystiske legeme, det vil si av hode og av lemmene. Vilken plass inntar liturgien i kirkens liv? Liturgien som den helge handlingen per excellence utgjør høydepunktet i all kirkens gjerning streber mot, og samtidig kilden som all dens livskraft strømmer ut fra. liturgin litugien fortsetter Kristus i sin kirke, med den og ved den vår i en løsningsverk. Hva består den sakramentale frelsesordning i? Den sakramentale frelsesordning består i at en gjennom Feiringen av kirkens sakramenter, særlig eukaristien, formidler fruktene av kristig gjenløsning inntil han selv kommer. Se 1. Korinthebrev, kapittel 11, vers 26. Første kapittel. Påskemysteriet i kirkens tid. Liturgien, den hellige treenighetsverk. På hvilken måte er faderen liturgiens opprinnelse og mål? I liturgien fyller faderen oss med sine velsignelser gjennom sin sønn som ble mennesket døde og er oppstanden for oss, og han utgyder den helige ånden i våre hjerter. Samtidig priser kirken faderen i tilbedelse, lå prisning og taksigelse og ber inntrengende om hans søns og den helige ånds gave vilket verk virkeliggjør Kristus i liturgin? I kirkens liturgi viser Kristus til og virkeliggjør først og fremst sitt påskemysterium. I det han meddelte apostlene, den hellige ånden, ga han dem og deres etterfølgere fullmakt til å utføre frelsesverket. Ved det eukaristiske offer og sakramentene som han selv virker i for å meddele sin nåde, till de troende i alle tider og over hele verden. Hvordan virker den helgene i kirkens liturgi? I liturgien virker den helgene meget tätt sammen med kirken. Han forbereder kirken på møte med dens Herre. Han minner om å åpenbare Kristus på menighetens tro. Han gjør Kristus mysterie levende og nærværende. Han forener kirken med Kristi liv og sendelse, og la fellesskapets gave bære sin frukt i den. Påskemysteriet i kirkens sakramenter Hva er sakramenten og hvilke sakramenter har vi? Sakramentene er virksomme tegn på nåden, som kan fornemmes ved våre sanser. De er innstiftet av Kristus og betrodd kirken. Ved dem blir det gudomlige liv gitt oss. Det finnes syv sakramenter. Dåpen, fermingen, eukjæristien, boten og forsjoningen, sykesalvingen, ordinasjonen og ekteskapet. I vilket forhold står sakramentene til Kristus? Kristilivsmysterier er grundlage for den som Kristus nå utdeler i sakramentene gjennom sin kirkes vikslede tjenere. Det som i vår frelse var synlig, er gått over i hans mysterier, Sankt Leo den Store. Hvilket forhold er det mellom sakramenten og kirken? Kristus har betrodd sakramentene til sin kirke. De er kirkens sakramenter i dobbelt forstande. De er fra kirken fordi de er kirkens handlinger, og kirken er sakramentet for Kristus som virker i den. De er for kirken fordi de bygger den opp. Vad er den sakramentale karakteren? Den sakramentale karakteren er et åndelig seil som de tre sakramentene dop, ferming og ordinasjon meddeler. Den er et løfteånd og en garanti for gudomlig beskyttelse. Gjennom dette seilet blir den kristne likedannet med Kristus, har på forskjellig vis del i hans prestedømme og hører til kirken i ulike stender og oppgaver. En kristen er altså viet til gudomlig tilbedelse og til tjeneste for kirken. Fordi dette seilet er uutslettelig de sakramentene som preger den in bare mottatt en gang i livet. I vilket forhold står sakramentene til Tron. Sakramentene forutsetter ikke bare troen. Gjennom ordene og de rituelle elementene nærer, styrker og uttrykker de den også. Når kirken feirer sakramentene, bekjenner den troen som stammer fra apostlene. Dette forklarer oppringelsen til det gamle ordtaket «Lex orandi, lex credendi», slik kirken ber, slik troden. den. Hvorfor er sakramentene virksomme? Sakramentene virker ex opere operato, ved det faktum at en sakramentale handling utføres, fordi det er Kristus som verker i dem og formidler den nåde de viser til. Derfor er sakramentene virksomme uavhengig av embedsbærenes personlige hellighet. Ikke desto mindre avhenger sakramentenes frukter også av mottakerens holdning og sinnelag. Av hvilke grund er sakramentene nødvendige for frelsen? Sjelv om ikke alle sakramenter blir meddelt til hver enkelt troende, er sakramenten nødvendige for frelsen hos hver som tror på Kristus. For de gir... De sakramentale nådegaver, syndenes forlatelse, adopsjon som Guds sønner, likedannelse med Kristus, Herren, og tilhørighet til kirken. Den helge ånd helbreder og forvandler dem som tar imot ham. Hva er den sakramentale nåde? Den sakramentale nåde er den helge ånds nåde som Kristus gir og som er særegen for hvert sakrament. Denne nåden understøtter de troende på deres vei mot helighet, og hjelper derved også kirken til å vokse i kjærlighet, og til å styrkes i sitt vidnesbyrd. Hva er forholdet mellom sakramentene og det evige liv? I sakramentene får kirken allerede nå en forsmak på det evige liv, alt men de ser frem til vårt særlige håp, til den dag, da vår store Gud og frelse Kristus Jesus skal stå frem i sin herlighet. Se Titus brevet, kapittel 2, vers 13. Annet kapittel, den sakramentale feiring av påskemysteriet. Å feire i kirkens liturgi. Hvem feirer? Hvem handler i liturgien? I liturgien handler helig Kristus. Kristus totus. Hode og lemmene. Som ypperste prist feirer i Kristus liturgien sammen med sine lemmer, kirken i himlen og på jorden. Hvem feirer den himmelske liturgi? Den himmelske liturgi feires av englene og de helge i den gamle og den nye pakt, særlig av Guds mor, apostlene, martyrene og en det så stor at den umulig kunne telles av mennesker fra alle jordens folk og stammer, rasere og tungemål. Se oppenbaringsboken, kapittel 7, vers 9. Når vi feirer frelsens mysterium i sakramentene, tar vi del i denne evige liturgi. Hvordan feirer kirken på jorden liturgien? Kirken på jorden feirer liturgien som er prestelig folk, i det det handler hver enkelt ifølge sin oppgave i den hellige enhet, de døpte frembærer sig selv som et åndelig offer. De ordinerte embedsbærere i ifølge den viksel de har mottatt for å tjene alle kirkens lemmer. Biskopene og prestene handler i Kristi, hodets person. Hvordan blir liturgien feiret? Den liturgiske feiringen er gjennomvevd av tegn og symboler. Deres betydning er rotfestet i skapeverket og i den menneskelige kultur. Den klargjøres i begivenheter, i den gamle pakt og åpenbares fullt ut i kristig person og virke. Hvor kommer de sakramentale tegn fra? Noen kommer fra skapeverket, som lys, vann, ild, brød, vin og olje. Andre fra menneskelig kultur, som å vaske og salve og bryte brød. Andre igjen kommer fra den gamle paktse frelseshistorie. Påskeriter, offrene, håndspåleggelsen, vikslingene. Disse tegnene, hvorav noen er normative og uforandelige, ble tatt opp av Kristus og blir til bærere av hans frelsende og helliggjørende gjerning. Hva er forholdet mellom handlinger og ord i den sakramentale feiring? I den sakramentale feiring er handlinger og ord nær forbundet med hverandre. Selv om de symboliske handlinger i og for seg allerede er et språk, er det allikevel nødvendig at ritens ord følger disse handlingene og gjør dem levende. De liturgiske ord og de liturgiske handlinger er ikke bare uartskillelige som tegn og undervisning. De er det også fordi de virkelig gjør det de er tegn på. Hva er kriteriene for passende bruk av sang og musik i den liturgiske feiring? Fordi sang og musikk står i nær med den liturgiske handling, må det tas hensyn til følgende kriterier. Tekstene må være i overensstemmelse med katolsk lære, og bør fortrinsvis være hentet fra skriften eller liturgiens kilder. De bør være etter vakkert uttrykk for bønn. Musiken bør være av høy kvalitet. Sang og musikk bør oppfordre til menighetens deltangelse. De bør uttrykke Guds folks kulturelle rikdom og feiringens helge og høytidlige karakter. Den som synger, beder dobbelt sa den helge Augustin. «Hvilket formål har de helge bilder?» «Bilde av Kristus» er det liturgiske ikon par excellence. Andre bilder som fremstiller Maria og de helge betegner Kristus som blir herliggjort i dem. De forkynner det samme glade budskap som den helge skrift overleverer ved hjelp av ord. De hjelper til å vekke og nære vår tro.» Når blir liturgien feiret? Hva er den liturgiske tids midtpunkt? Den liturgiske tids midtpunkt er søndagen, fundamentet og kjernen i det hele det liturgiske år. Dette når sitt høydepunkt i den årlige påskefeiring, festenes fest. Hvilken betydning har det liturgiske år? I det liturgiske år feirer kirken hele Kristi Mysterium, fra inkarnasjon til hans gjenkomst i herlighet. På bestemte dager ærer kirken med særlig kjærlighet den salige jomfru Maria, Guds mor, og feirer også minnet om de hellige som er levd for Kristus, har lidd med ham og er blitt forherligget med ham. Var er tidebøndenes liturgi? Tidebønn er kirkens offentlige og almenne bønn. Det er den bønn som Kristus får etter, sammen med sitt legeme, kirken. Ved denne bønn helliges og forklares Kristi Mysterium som vi feirer i kjærestien, dag og time. Den består hovedsakelig av salmer og andre bibelske tekster samt lesninger fra kirkefedrene og åndelige lærere. Hvor blir liturgien feiret? Trenger kirken bestemte steder for å feire liturgien? Gudsdyrkelsen i ånd og sannhet. I den nye pakt er ikke bunnet til et bestemt sted. For Kristus er Guds sanne tempel. Se Johannes evangeliet kapittel 4, vers 24. Gjennom ham blir kristen og hele kirken til templer for den levende Gud ved den hellige ånds virke. Ikke desto mindre trenger Guds folk i sin jordiske tilværelse steder hvor menigheten kan samles for å feire liturgien. Vad er hellige bygninger? Hellige bygninger er Guds hus, et symbol på kirken som lever på det så såvel som for den himmelske bolig. De er steder for bønn der kirken først og fremst feirer Eukaristien og tilber Kristus, som virkelige er nærærene i tabernaklet. Vilke deler av de hellige bygggnier har en sællig betydning? En sællig betydning har altre tabernakle, oppe var en stede for den hellige krisma og de andre hellige åier, biskoppens sete, katedre, eller stol, ambonen eller lesepbyten, døpefonden og skriftestolen. Liturgiens mangfold, mysteriets enhet. Hvorfor blir Kristi ene mysterium feiret av kirken etter forskjellige liturgiske tradisjoner? Fordi Kristi mysterium er så ufattelig rikt at ingen liturgisk tradition kan uttrykke det fullt ut. Fra av har denne rikdommen derfor funnet uttryksformer innenfor de forskjellige folk og kulturer som utfyller i en si i utfyllever andre je et vedøndelig manfold. Vilkket kriterium sikkerrer enheten i manfold? Troskap mot den apostoliske tradijon, de vil si fælleskap i den tro og de sakkramente som er tatt iot fra apostlerne, et fælleskap som betees og garantees ved den apostoliske sucession. Kirkin har katolsk og kan derfor integrere i sin enhet alle sanne rikdommer fra de forskjellige kulturer. Er alt uforandrelig i liturgien? I liturgien, særlig i sakramensliturgien, finnes det en uforandrelig del som kirken våker over, fordi den er av gudomlige innstiftelse. Det finnes også deler som er forandrelige, og som kirken har rätt, og av og til plikt til å tilpasse til forskjellige folks kulturer. Neste skal vi ta for oss annet avsnitt av den andre delen i kompendiet om kirkens syv sakramenter.